0: Sans contrôle, le podcast 100%
1: excellent
2: Loco Loco, oh c'est Au
3: lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Thomas Doucet, l'équipe. Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, Eat West.
4: Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour tout le monde. Quelle semaine hein, pour le FC Nantes. Calif en finale de Coupe de France, sixième place au classement et le collectif nantais qui lance son crowdfunding. On sait plus où donner de la plume Jean-Marcel. Vous en sortez à West France C'est dur va?
5: là, c'est dur. Il ah, y a du taf, hein. ouais,
4: du taf ouais. en ce moment. Salut Thomas Doucet. Salut. Le Footix du podcast, hein. ce sera ton surnom désormais. C'est moche. Non, c'est pas sympa de commencer comme ça, mais ta dernière on intervention... C'est le cas, c'est le Je de ce corps. <rire> J'espère que tu te réjouis quand même de voir la, la Beaujoire retrouver tous ses fans et cette ambiance assez incroyable.
3: On parle de, des supporters qui ont envahi la Beaujoire pour une demi-finale.
4: Arrête, oh non, tu peux ah, pas oui, non, dire ça. Non, on voyait sera. pas ça avant, mais, bon, <rire> mais si Nantes n'est pas un
3: public de Footix, tant mieux,
4: tant mieux. Non, non, franchement, c'était une attente assez incroyable, avec ses traduite sur la pelouse sur cette soirée monégasque. Salut Alexandre Aubry. Salut
1: Simon, salut à tous.
4: L'homme qui dort à la beau jour après les matchs.
1: Ah ouais, avec toi d'ailleurs. En... Ouais,
4: c'est vrai. Bah je te laisse finir la nuit quand même. <rire> mais... bon, t'as prévu un sac de couchage pour le sac de France Au bah, stade ouais, ouais, de France je du crois, coup. Que
1: la prochaine fois je vais sortir la tente. et. Euh, Au stade de France euh, aussi, euh... tu
4: vas amener le matos, et tout le, le réchaud.
1: J'espère, j'espère en être.
4: Salut enfin à toi, le fan des Canaries qui nous écoute.
1: Qu'est-ce qu'on va faire de toi
3: Qu'est-ce que t'as dans la tête Tu ne sais que danser tu que sortir de
4: chez toi. Bon le titre, qu'est-ce qu'on va faire de toi C'est
1: pas Dionysos Alistair. Oh là là, je ouais. suis complètement à côté. Bon,
4: qu'est-ce qu'on va faire de ce FC Nantes C'est la question du jour, les amis, entre le destin européen possible de cette équipe et ce club, un jour racheté, peut-être, via l'initiative du collectif nantais. C'est au programme de ce 24e épisode saison 3 de Sans Contrôle. Premier débat, le FC Nantes se prépare-t-il une fin de saison européenne Avec cette qualif historique en finale de Coupe de France, d'abord on va revenir sur euh, ce rendez-vous au Stade de France qui attend les Canaries et le parcours des Nantais. Et puis la sixième place du FC Nantes, actuel après le succès face à Montpellier Pro bon succès. Le maintien est acquis Faut-il raisonnablement ambitionner l'Europe via la Ligue 1 pour le FC Nantes La deuxième partie du podcast sera consacrée au collectif nantais qui a lancé officiellement hier son crowdfunding. michael Landreau sera avec nous dans Sans Contrôle pour expliquer comment supporters et PME peuvent devenir symboliquement actionnaires de ce projet de rachat du FC Nantes. Allez, on salue Alain qui nous a envoyé un message sympa depuis l'île de Phuket en Thaïlande. C'est à 10 000 km, mais il nous dit qu'il ne rate jamais sans contrôle. Hey, oh sans contrôle.
0: L'actu des Canaries a une touche de balle.
4: fc Nantes prépare-t-il une fin de saison européenne On commence avec la Calife, historique, en finale de Coupe de France. On attendait ça du côté des supporters nantais depuis longtemps. Les nantais ont rendez-vous au Stade de France, ce sera le 7 mai, pour peut-être gagner un trophée et retrouver les joutes continentales 20 ans après. Personne ne l'a. Hein. Les Kings, You're really got me now. Ils nous ont eu vraiment les Nantais avec cette calife en finale de Coupe de France qu'on n'aurait pas vraiment imaginé au début de saison. Hein. J'ai réécouté euh, les podcasts, on n'était pas là-dessus dans les pronostics de, de début de saison. Allez, on va commencer avec ça. Chacun son tour, euh, les amis. Vous retenez quoi Quelle image de ce parcours en Coupe de France et de cette calife face à Monaco Jean-Marcel.
5: Comme ça, à blanc. Me...
4: Oui, quelle image tu as L'envahissement de la pelouse, les arrêts des camps, euh, <rire> le match face à Vitré peut-être sur cette Coupe de France
5: non, bah c'est forcément la demi-finale, parce que c'est là où, euh, où tout s'est emballé, je dirais. Donc, euh, effectivement, oui, l'envahissement... Qu'on n'avait pas vu de, quand même depuis longtemps la remontée de, de Nantes en Ligue en 2013. Dont s'est moqué Thomas
4: tout à l'heure, mais il aura la parole hein, pour se défendre.
5: Donc euh, voilà, c'est ça qu'on, oui, c'est ça retient, c'est cette, c'est ce bonheur-là, cette ivresse, cette liesse de cette soirée.
4: En quelques semaines, hein, ça s'est euh, retourné. On a vu de l'enthousiasme. Bah, je je de crois qu'il y avait en quelque en chose quand même
5: hein. qui est né à partir du match de, de, de Paris, même les joueurs. Lance aussi, parlent, on ne voilà, nous parle de Lance, ouais. Beaucoup Pedro Chirivella disait que, en tous les cas, il a servi de match déclic. Euh, pour dire qu'ils étaient capables de retourner des situations, qu'ils étaient capables de battre tout le monde. Et effectivement, on a vécu quand même trois folles soirées cette saison. Euh, on, a, on a plutôt été gâtés par rapport aux, aux, aux dernières saisons. Ah, et on remonte notre point blanc là. Ouais, je crois que c'est trois, trois, trois soirées un peu irréelles, un peu hors normes. Euh, en tous les cas, a, je pense que le, ne serait-ce que le match de Lens déjà était un match à part. On, on peut dire que c'était le match de la saison. Et, et alors, après, on a eu Paris-Monaco. Donc je pense qu'il y a eu euh, quelque chose qui est né aussi donc de lance mais qui s'est renforcé après, après le scénario de Paris. Et on sentait qu'il y, y, oui, y avait une ambiance électrique depuis, euh, depuis le début de la soirée sur ce match.
4: Thomas, qu'est-ce que tu retiens de ce parcours en
3: coupe ou de cette demi-finale bah Non, s'il y a une image, effectivement, ça ne va pas être très original, mais c'est cet envahissement de terrain qui traduit quand même une, une attente. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a vraiment euh, quelque chose... Euh... Qu'attendent les supporters depuis un moment. Et on s'était moqué des Rennais quand ils avaient envahi euh, la pelouse euh, en, pour la Coupe de la Ligue. C'était en demi-finale aussi, euh, parce qu'il n'y avait pas de titre, etc. Là, c'est la première fois qu'il y a un envahissement. Ils euh, n'ont pas gagné
4: cette finale, c'était face à Saint-Etienne ensuite. Hein. En plus. Donc,
3: ouais. euh, on a fêté des maintiens, c'est vrai, à Nantes, en envahissant le terrain, mais là, il n'y a, a pas de titre. Et pourtant, il y a envahissement, ça veut dire quelque chose. Je pense qu'il y a toute une génération jeune qui n'attend que ça, qui n'attend que de vibrer.
4: Et c'est vrai que cette effervescence, tu as raison de le noter, ça rappelle euh, la remontée du FC Nantes de Ligue 2 en Ligue 1, où une nouvelle histoire se, se créait, les, les supporters en tribune, c'était très chaud aussi euh, à cette période-là l'histoire du FC Nantes, période récente, hein, on était déjà dans, dans l'ère quittable, mais il y avait ce même enthousiasme. Pierre-Alexandre.
1: Bah, je ne vais pas être hyper original non plus, mais je vais accentuer plutôt sur le côté émotion, parce que, mine de rien, euh, c'est un peu pour ça qu'on regarde aussi que les supporters viennent au stade, et, et c'est ce que procure cette équipe, euh, à la fois par ses résultats sur le terrain, et, et à la fois au travers de, de, de la communion qu'elle qu arrive à transmettre, fin, à avoir en tout cas avec les supporters. Donc oui, ce match face à Monaco, ça a été assez exceptionnel de voir ce, cette pelouse envahie, mais... Faut, ce qui est, est d'autant plus beau, je trouve, c'est le dimanche suivant, lorsque tu reçois Montpellier, et que tu entends, encore une fois, euh, ça a été un peu, un peu moins euh, dingue, mais la tribune Herde, qui répond à la tribune Loire, c'est oui. revenu...
4: c'est revenu contre Monaco.
1: Hein. Contre, contre Monaco. Paris, ça
4: n'avait pas pris de la même manière. Mais contre Monaco, c'était vraiment très clair. Contre Paris,
1: c'était une ambiance générale qui était ouais. incroyable. Mais, mais là, euh, voir que ça, ça, ça se poursuit, ça fait du bien aussi. Parce qu'on est, on est retombé un peu dans, dans le quotidien, entre guillemets, de la Ligue 1 dimanche, et... Et bah, Au final, il euh, y a toujours quelque chose qui perdure. Donc, euh, donc Cette Coupe de France, elle apporte aussi ça, ces émotions-là.
4: Le FC Nantes aura pu remplir trois fois la tribune noire et je pense que les, les habitués de Loire étaient aussi un petit peu partout dans le stade pour euh, mettre euh, en musique ces, cette ambiance incroyable. Sur le parcours en Coupe, euh, messieurs, euh, qu'est-ce qu'on retient Est-ce qu'on euh, avait dit que les Nantais étaient un peu chanceux sur le tirage On va à Sochaux puis ensuite on reçoit à chaque fois, même Vitré, le match est inversé, c'est Bastia, c'est accessible quand même. Est-ce que le, la victoire, ou plutôt la qualification face à Monaco, c'est Quelque chose qui efface ce côté un peu chanceux parce qu'il fallait quand même taper les monégasques pour s'offrir cette finale.
5: Bon, au final, c'est quand même un parcours plutôt enfin, costaud. Si on, si, si on enlève les, les deux premiers matchs et encore celui de Sochaux, okay, c'est une qualification dans la douleur au pénalty. Mais je vais retenir même la victoire de Brest à domicile. Ouais. Enfin, évidemment, tu as la chance de recevoir, mais en enfin, coupe, euh, sur des matchs de 90 minutes où tu sais que tu n'as plus la prolongation. Il enfin, y avait un engagement, je me en rappelle, mmh. du, du match de Le Nord de Brest, les 20 premières minutes. Euh, on sent qu'il y a une détermination, enfin, il y a une intensité qu'on ne voit pas forcément peut-être tout de suite sur les matchs de Ligue 1. Donc...
4: Chanceux, j'exagère un petit peu d'ailleurs. Hein. C'est vrai que Rennes a perdu à Nancy, par exemple. Voilà, il faut les passer les tours de coupe, Thomas.
3: Ben, J'allais te le dire. <rire> euh, on croit qu'il y a des matchs faciles. Rennes qui marche sur l'eau, va à Nancy dernier de Ligue 2 et puis ça trébuche. Donc, il euh, n'y a, a pas de petites équipes. Et euh, pour, pour reprendre un poncif du football. Et re regardons le parcours de Nice, le futur adversaire finalement. Et ils les... ont eu un parcours plutôt sympa aussi, hormis le match contre de... oh, Paris. Okay. Une... Oui, Paris Paris, ouais. ouais, mais, sinon, mais ils, tu ils reçois Versailles en demi-finale, tu ne joues même pas les, 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 16, les, les, les 16e après le coup de Paris-FC-Lyon. Donc, euh, non, Nantes n'a pas à rougir de, de ce parcours. Et tout à fait, en plus, c'est
5: une équipe de Monaco que tu bats au complet. Enfin, c'est la belle équipe Chouamini de Monaco avec de retour. Avec voilà. et de retour. Voilà. Wissam Ben Yedder était titulaire, donc...
4: Non, non, c'est largement mérité d'être en et finale. si tu
5: parles des, des, des images sur le terrain, il oui. y, y en a deux. Il y a les, moi, je les, les fulgurances de Rondal Colomani qui euh, a mis euh, Maripane au supplice. notamment. En la première... vitesse de
4: il faisait voilà, vieux, Maripane oh là... Exactement, en
5: première mi-temps où Nantes est vraiment pas bien aussi euh, et en difficulté. Et c'est lui quand même qui relance son équipe dans le match. Il est capable de remonter un bloc de 40 mètres à lui tout seul. Donc ça, ça a été énorme. Et puis l'autre la, image, c'est Quentin Merlin... Euh, qui est déterminé, qui prend le ballon et qui, qui, qui le dit d'ailleurs, je crois, à son coach en disant qu'il veut tirer. Euh, et qu le jeune, avancé. le
4: gamin, première saison en Ligue 1 au plus haut niveau, et
5: il prend ses responsabilités. Voilà, et qui va tirer son pénalty. Et euh, là, il y a quand même une énorme pression. Il euh, faut être très, très courageux.
4: Donc tu retiens Randall Colomouni, tu retiens Quentin Merlin, euh, dont acte, je pensais que tu allais me parler, et peut-être que vous allez me parler de Rémi Descamps quand même, parce qu'on a eu un débat avant la demi-finale pour savoir s'il fallait mettre lafond ou Descamps, et ça a été un homme dans ce match, avec une première partie, euh, le temps réglementaire on va dire, de Descamps plutôt moyenne, hein, il est un peu impliqué sur les buts, il n'est pas responsable des buts, mais en tout cas il n'a pas été décisif, vous allez me dire ce que vous en pensez Thomas, et, et puis euh, il est décisif sur la séance de tir au but, parce qu'il sort le premier tir au but qui lance euh, cette séance
3: ça rouvre carrément le débat pour la, pour la finale à savoir on l'aura hein, de toute façon avant la finale, avant la finale oui, mais la question elle se pose dès maintenant après ce match parce que Rémi Descamps effectivement jusqu'à présent il avait fait un parcours lui aussi tout à fait honorable sauf que là moi, sheet, je hein, suis désolé la il n'a pas rassuré à la fois dans tout ce qui était ballon aérien Ouais. arrêté et on le voit sur, euh, sur le but de Maripane d'entrée, de Maripan, et sur le commandement, j'ai trouvé. Et ça, c'est vachement important, c'est-à-dire que euh, fond il a les automatismes avec ses défenseurs, il sait les placer, il sait les rassurer. Mais ah est-ce que ce n'est pas un peu normal, justement bah, bah Oui, mais là, 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 on va jouer une finale de, de Coupe de France, qui est le rendez-vous quand même le plus important peut-être depuis, depuis 20 ans pour Nantes. Tu n'as pas 50 armes dans ton effectif, autant autant mettre vraiment tes meilleurs joueurs. Et Lafon, c'est un cadre, c'est ton capitaine. Moi, je... La question, elle se pose dès maintenant, après le match de Descamps. On l'a
4: posé à Comboiré. Il n'a pas souhaité se positionner à l'issue de cette demi-finale. Ça a été demandé. Il a dit, on verra. On verra. Je ne promets rien. Et c'est vrai que le débat se posera. Toi, tu as toujours été sur l'hypothèse des Et
1: je mets une pièce même sur le fait qu'il sera là en finale.
4: Tu penses que Descamps sera en finale
1: euh, ouais je pense qu'il sera en finale et je pense surtout qu'il le mérite il a, il a été quand même euh, Là depuis le début dans la compétition Certes en demi-finale il est le facteur X Dans un mauvais sens comme dans le bon sens Puisque effectivement euh, C'est lui qui, qui sort le, Sortir le premier tir au but contre Ben d'air C'était pas, pas donné à tout le monde ouais. mmh. Faut quand même y aller Et surtout c'est le premier euh, Le premier tireur donc ça te, ça te met quand même une série De tirs au but, une séance de tirs au but un peu en l'air Côté monégasque après certes il est en difficulté dans le match mais, mais derrière qu'est-ce que, qu qu'il nous dit que Lafont euh, sur la séance de tir au but les aurait sortis on n'en sait rien non mais on peut pas mais, connaître mais le scénario je, avec la présence de la fonctionne hein. au mérite voilà après je sais pas si le coach fonctionnera comme ça mais contre Brest si pas on sur prend zéro but c'est aussi parce que euh, Descamps fait un très bon match et sort quand même quelques parades pour aller dans rien.
4: ton sens que dit Comboiré aussi après match euh, sans se positionner sur la finale euh, une nouvelle fois mais il dit il a été très solide mentalement parce que sur ses deux buts il est pas irréprochable et que derrière, il garde la tête froide pour euh, assurer cette séance de tir au but. C'est vrai qu'on voit qu'il est solide dans la tête.
1: Mais il fait abstraction de son match pratiquement en fait. C'est ce qu'il disait d'ailleurs lui-même ouais. en zone mixte. Hein, il arrive à faire abstraction de ses 90 minutes si où, il partait il... À zéro. Ouais, où il sent qu'il s'est un peu loupé. Et puis bah euh, voilà derrière... Euh... Il fait un nouveau match et il le fait, il le gère très bien. On en refera un sujet
4: avant la, ouais. la finale, bien sûr. Euh, mais tu disais Jean-Marcel, toi, tu es déjà en train de dire, c'est plutôt fond pour la finale. Pour la demi, tu voulais des camps et tu oui, considères oui, pour la finale oui, que c'est l'afond. C'est pas, pas le même match parce
5: que je entre c est, c est, les matchs. C'est la, la logique. Euh, Jean-Marcel je, Boudard, je, contrairement à vous, je fais une archi entre les matchs. C'est pas du tout le même. <rire> <Mais tu>
4: peux... <rire> On avait dit que c'était cette demi-finale, le match le plus important. Moi,
5: j'ai dit que le plus important, c'était la finale. C'est pas la demi. J'étais pas. était pas. Voilà. Donc, donc pour le match le plus important, tu mettras Albon la et d'autant plus que c'est ton capitaine les finales de Coupe de France pas à Paris, tu n'en joues pas tous les ans, ça me paraît inconcevable de, de le priver de ce rendez-vous-là. Au-delà au de ses compétences.
4: Les, les joueurs, pour finir sur ce match, cette demi-finale et, et, et cette qualif, euh, les joueurs nantais vous ont-ils surpris dans leur capacité et Ils ont enchaîné ensuite, face à Montpellier, trois jours après, à élever leur niveau, à être au, au rendez-vous de, de ce grand moment, alors qu'on avait dit, Paris, ce sera peut-être un épiphénomène, ils étaient en, en surrégime pour certains d'entre eux. Bah, pas, Il y a une continuité pas, dans la performance.
5: Ce bah, hein. c'est pas être surpris au rendez-vous, c'est la façon dont ils sont capables d'enchaîner les les, les, ces rendez-vous-là et puis ces hautes performances et sans jamais paniquer je trouve qu'il y a une maîtrise nouvelle et en tous les cas une forme de force tranquille qui se dégage de ce collectif qui est, qui est vraiment euh, ouais, nouvelle depuis euh, février on va dire d'une part si tu parles de Monaco quand Monaco revient quasiment euh, à deux, deux partout il reste un quart d'heure on se dit que bah, Nantes a laissé passer sa chance et c'est fini ah oui. il venait juste de, 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 ah oui. de, de la déconcentration de une
4: minute après le, le, le but Nantes voilà
5: donc c'est une équipe qui reste dans son match et qui ne concède pas grand chose derrière et quand même la dernière occasion avec Corsia ouais. euh, donc euh, voilà et puis moi j'ai été très surpris le match le plus surprenant pour moi c'est celui de Montpellier euh, c'est ce qu'ils ce qu ouais. ont fait notamment la deuxième ouais. mi-temps enfin, de, de... on va enfin, y venir après hein, sur, sur la Ligue oui, 1 hein. mais, ouais. mais, mais là être euh, capable d'enchaîner. Ça, de ouais. digérer le, le, cet événement-là, de répondre présent à euh, sur l'autre rendez-vous et en même temps sur la, sur la séquence de Montpellier à la fois, euh, ou quand tu as des, des faits contraires, euh, la, la frappe de Simon sur la barre, euh, une, une ou deux situations euh, que tu négocies pas, tu te dis la chance pourrait être passé Ils ne sont jamais sortis de leur match, ils sont tout le temps restés concentrés. Enfin, il y a un côté rouleau-compresseur
1: de, de, de cette équipe.
4: Exactement, ouais, c'est un terme qui revient euh, Alors, chez les observateurs. Ce côté rouleau-compresseur en ce moment, pour les adversaires... Je,
1: je rebondis là-dessus, Olivier Dalloglio, il l'a d'ailleurs bien expliqué, après le match face à Montpellier, il, il a comparé par rapport au match allé, où il a trouvé que l'équipe était hyper huilée, désormais, mmh. et qu'on avait le sentiment que c'était compliqué, euh, effectivement, de les arrêter, et puis... La maîtrise défensive, comme, comme disait Jean-Marcel, qui est quand même assez exceptionnelle. Et...
4: Nantes a pris de la confiance en Ligue 1, ouais. on, va, on va en parler dans un instant. Je reste sur la coupe. Euh, nice, si on se projette un petit peu les amis. Euh, Thomas, est-ce que Nice est, est véritablement, euh, maintenant, à hein, plus d'un mois de ce match-là, favori de, de cette finale Est-ce que Nantes doit se glisser dans le costume de l'outsider Pour moi, incontestablement, Nice
3: est le favori de la finale. Pourquoi Effectif. Effectif, euh, pour ceux qui ont vu encore Nice-Paris-Saint-Germain euh, samedi, il n'y a pas de trou, à part peut-être Daniel Juch, l'arrière-droit. Je trouve que c'est hyper costaud dans toutes les lignes. C'est prêt physiquement. Et surtout, la différence avec Nantes, c'est qu'il y a un banc. Vous regardez les joueurs qui sont entrés justement samedi contre le Paris-Saint-Germain. C'est Schneiderlin, c'est Delors, c'est Boudaoui. Oui. Euh, Nantes contre Monaco, premier changement, 85e, Korchia. Euh, il explique que c'était volontaire, mais... Euh, Nantes pour faire euh, rotation euh, par rapport à, à Monaco, entre Monaco et Montpellier, il y a, a qu'un changement, c'est Pereira dessa mmh. et on a vu que c'était très décevant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que d'ici au 7 mai, il peut quand même. A, on, on va croiser les doigts, mais s'il y avait pépin, si tu perds un mec euh, suspension, suspension, blessure, t'es quand même ricrac. C'est pour ni, ça que Nice ni c'est pas le cas. Vous êtes sur c'est nice costaud.
4: Vous, vous êtes sur le même avis, euh, Pierre Alexandre. Un peu
1: plus partagé sur le fait que alors je suis d'accord sur l'événement bien on sûr peut, là on, on est peut, en... on peut tous être d'accord sur le, le, le peut-être la différence en termes d'effectif mais euh, non a prouvé que sur un match en fait euh, mais comme Nice d'ailleurs hein, Nice l'a prouvé que ouais. sur un match ils pouvaient battre le PSG également mais non a prouvé que sur un match ils peuvent battre euh, pratiquement tout le monde en Ligue 1 en tout mais cas pas nice. Nice. -y. de deux Nice Nantes. Il y a eu deux victoires de Nice. Deux victoires Nice. Il y un Nantes affaibli oui, euh, sur lequel le match
3: aller
5: est déjà très loin. Mais, euh, mais était Nice bon s'était vraiment fait euh, bousculer. Euh, c'était l'une des plus belles premières mi-temps d'ailleurs oui. du, du, du FC Nantes tu à laquelle on a hein oui, oui, enfin, au mois d'août. Voilà, il était né Nantes avait produit du jeu. L'équipe de Christophe Galtier s'était vraiment fait rentrer dedans. Et puis il avait marqué sur deux contre. Voilà, mais je crois que c'est Galtier qui disait c'était même miraculeux aujourd'hui qu'il gagne. Et sur le match retour. Euh, et ben Nantes revient aussi euh, au score dans des circonstances euh, alors qu'on pensait cette équipe être sortie du match puisque Nice marque très tôt et au final euh, c'est un match où, où, alors qu'elle était aussi handicapée il lui manquait pas mal de joueurs et c'est un match qu'elle peut remporter donc je dirais que elle, Nantes est pas si loin de ça de, de Nice et que sur un match sur tout ce qu'il qui va avoir à, à, à gérer euh, les niveaux peuvent se resserrer, tout est possible. Et on a vu des surprises. Même si ça Nice le... Est, reste le favori, pour moi, regarde ses performances et puis de sa régularité cette saison.
3: C'est pas parce que Nice est favori à un, une petite longueur d'avance que c'est plié. On a vu, il y a des exemples récents, 2009, 2014, des finales Guingamp-Rennes. Ah oui, le mais favori, attends, non, non, c'était Ligue, et... Ligue 1 Ligue 2, c'était Ligue <rire> 1 Ligue 2.
4: Non, non, mais attends, il ouais. n'y a, a pas ce gap, il n'y a pas cette différence entre ouais. les deux équipes, entre Nice et Nantes. Hein. Enfin, je ne pas une telle différence. c'est
1: Ligue 1 Ligue 1. Enfin. Et puis, je pense que tu. Oui, peux, la deuxième rennes Guingamp. Tu ouais. joues quand même au Stade de France, tu peux, tu peux oublier, en fait, un peu, à mon avis, le, le, tout ce que tu as fait avant quand tu arrives en finale au Stade de France, parce qu'en fait, ouais, tu es ailleurs. Tu es complètement ailleurs. Un autre tu contexte. es dans un contexte complètement différent. Donc à mon avis, euh, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment...
4: Je parlais de costume d'outsider, Pierre-Alexandre, parce que c'est peut-être plus facile de se dire, euh, voilà, c'est euh, Monaco qui est favori de la demi, c'est le PSG qui est favori en championnat, et Nantes, euh, tu, tu as tout à gagner à aller, à aller chercher cette victoire-là. Je sais pas si c'est euh, un, ressort un qu costume Comboiré qui sera en va ouais, causerie, ouais. mais...
1: Je pense que c'est un costume qui va bien au FC Nantes, et qui va bien au discours d'Antoine Camboire, oui.
4: Cette victoire potentielle en finale de Coupe de France donnerait à Nantes une qualification pour l'Europa League euh, face de poule hein, directement, pas de préliminaire euh, donc six matchs de Coupe d'Europe euh, au mois de, de septembre euh, c'est le sondage qu'on a posé sur euh, Twitter, le FC Nantes jouera-t-il selon vous la Coupe d'Europe la saison prochaine en gagnant la Coupe de France en terminant dans le top 6 en championnat ou bien non, la marche est trop haute pour les Canaries dans les deux cas ou bien non, c'est pas souhaitable, on en dira un mot de ceux qui ont voté ça parce que c'était assez partagé mais la majorité nous dit en gagnant la Coupe de France, 36% euh, des supporters voient l'Europe pour les Canaries à travers cette qualif. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière apparition du FC Nantes en Coupe d'Europe Thomas dit oui. La Bible
3: Slovan Liberec. Coupe Intertoto, Toto. 2-1. Yapi Yapo. Oh là là, il
4: est fort. Alors, défaite 1-0 du FC Nantes à Liberec. Victoire 2-1 en retour. Et à l'époque, puisque le changement est récent, ce but à l'extérieur de Liberec avait permis à Liberec d'accéder à quoi Parce que c'était l'Intertoto, mais quel niveau en Intertoto Peut-être
3: la Coupe UEFA non, Non,
4: mais il y a, il y a des quarts ah non, de finale, demi-finale oui, de tu... et finale en interne. Ah, ça te permettait d'aller en finale d'Intertoto Exactement, ouais. il est très fort. Non, t'avais sorti Cork. Cork Quart de finale et, et ensuite en demi-finale <rire> fait. Et Michael Landreau, les amis, était le gardien de ce match retour face au Slovan libéré. On le demandera tout à l'heure, tiens, puisqu'il sera notre invité. Le si stade était
3: loin d'être plein et il donnait des places pour y aller. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aurait n'importe quelle affiche européenne, tu ferais.
4: 25-30 000, très tranquillement. Oui, forcément. Il y a, mmh. y a une telle attente, tu en parlais tout à l'heure Thomas. On va revenir sur cette Coupe d'Europe, mais puisqu'on parle de Coupe de France, on va euh, donner un grand coup de chapeau aux féminines du FCN qui ont réussi l'exploit de décrocher une qualif pour les demi-finales. Elles de la Coupe de France, alors qu'elles évoluent en deuxième division. Les joueuses de Mathieu Ricoul sont venues à bout du stade de Reims au terme d'une séance de tir au but, Jean-Marcel.
5: Oui, puis, alors, surtout au-delà de cette performance, parce que c'était à Reims, mais c'est surtout la troisième D1 qu'elles sortent euh, de la compétition puisqu'elles ont commencé à Sopin en éliminant euh, Guingamp euh, de 2 buts à 1. Elles sont allées euh, éliminer Soyou de 2, toujours euh, par une séance de, de tir au but. Mais là, qu'elles qu avaient perdu, mais qu'elles ont remporté sur tapis vert, puisque Soyou avait euh, fait une jouer des jeux mutés. Une voilà, qui n'avait qu pas le droit de participer. Voilà, ce qui était interdit par le règlement. Et puis, en tous les cas, elles ont réédité l'exploit à Reims, ce qui est quand même un niveau au-dessus des deux autres formations. Euh, alors Nantes qui lutte aussi pour euh, son accession en D1 habituellement les équipes de D2 font le choix de laisser euh, enfin, choisissent la coupe ou en tous les cas euh, le championnat quand, quand tu es en accession elles sont sur les deux tableaux et elles ont un match très très important dimanche puisqu'elles vont jouer à Lille qui est le deuxième du championnat donc qui est leur adversaire direct sachant qu'il y a le troisième et le quatrième je crois que c'est le Havre et Metz qui se rencontrent cette même journée donc ça peut être aussi leur folle semaine aux féminines euh, qui se terminerait dimanche
4: c'est pas forcément un mauvais choix parce qu'une compétition peut nourrir l'autre là la, la victoire, la qualification ça galvanise un groupe et en l'occurrence pour cette, cette rencontre au sommet pour Lille ça, ça ouais, peut mais leur mais servir là, par contre contre, elles endroits. vont jouer
5: une demi-finale à, à, à Izer alors ah le, oui, tirage le... au sort
4: c'est Izer et l'autre match le... c'est PSG Fleury, donc voilà, on, on a, a évité petit... Paris et on joue une autre D2 côté ouais, nord-est -ce, qu ce
5: qui aurait été bien c'est qu'elles reçoivent quand même Je pense qu'elles souhaitaient tous euh, recevoir quel que soit l'adversaire c'est jouer à domicile parce que ça fait leur troisième ouais. match à extérieur d'affilée euh, et puis ne serait-ce que pour la visibilité ouais, ça aurait pour, été euh, bien, ouais. voilà, malheureusement elles vont jouer à either, Alors euh, conséquence c'est que c'est prenable puisque Header va être quatrième du, de l'autre groupe de D2 euh, l'inconvénient c'est que bah, tout, elle, elle, ça serait dommage qu'elle sorte à ce niveau là en tous les cas et elles peuvent elles aussi s'offrir une finale euh, Incroyable. au Stade de France qui serait sans doute contre les le les Paris deux équipes nantaises. Grand, le, le, le grand favori de la compétition.
4: Les deux équipes nantaises en finale de Coupe de France, ce sera une année assez euh, sensationnelle pour euh, le FCN. On continue de parler de Coupe d'Europe, mais cette fois version championnat.
0: Pierre-Alexandre Aubry, Thomas Doucet, Jean-Marcel Boudard, Simon Ronngouat, sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle.
4: Le FC Nantes se prépare-t-il une fin de saison européenne via la Ligue 1 C'est l'autre option avec cette sixième place du FCN, après le succès face à Montpellier. Alors, est-ce que c'est vraiment accessible On a posé la question à Ludovic Blas après ce match face aux Eroltais. On écoute et on en discute ensemble. C'est une question qui revient souvent et après, je pense que chacun a un avis différent. faut pas se dire ça maintenant, sinon on va, on va se mettre de la pression en plus. On est bien en ce moment, on continue sur cette bonne dynamique. Après, si on gagne la coupe, <rire> ça sera l'Europe déjà. Donc, bah déjà, on a l'ambition de rester là où on est. Personne ne veut, veut je descendre au classement, nous c'est ça, on, veut, on y est maintenant, faut, le plus dur c'est d'y rester. Il faut continuer à grappiller des points et franchement là il doit rester quoi 11 matchs, un truc comme ça. Et après bon, on verra bien ce qui va se passer quand il va rester un peu moins de matchs. Mais là il reste énormément de matchs, il y a des grosses équipes derrière nous, on va devoir se déplacer à Marseille, à Lyon. Je pense que c'est à partir de là qu'on qu qu pourra bien calculer et regarder. Pour être bien au classement et être haut, il faut être fort à domicile. donc C'est ce qu'on essaie on est en train de faire et pourquoi pas devenir une forteresse. Pourquoi pas devenir une forteresse à, à domicile et, et c'est sûr que ça se jouera en partie à la Beaujoire, cette éventuelle calife européenne. Avant de parler de la sixième place, les copains, euh, un mot sur les déclats d'après-match. Parce que tout le monde n'a pas dit la même chose, Giroto, Chirivella, Blas... Ont accepté d'évoquer un peu la Coupe d'Europe. Et puis, euh, Blas nous dit euh, en même temps, on ne va pas non plus euh, mettre ça en avant parce qu'on ne va pas se mettre la pression. Comboiret, il ne veut pas en entendre parler. Le maintien est acquis, dit le coach. Et on fera du match après match. Est-ce qu'il euh, a raison Est-ce que c'est se mettre la pression euh, que d'évoquer maintenant la Coupe d'Europe alors que tu es 6 à 11 matchs de, de la fin, Pierre-Alexandre
1: En tout cas, il n'est pas le seul à avoir ce discours euh, au FC Nantes. Nicolas Palois avait le même également après le match. C'est surtout André Giraudot qui a, Giraudot, ouais. a accepté de se là aussi. Euh... Ouais. Ouais, bon, voilà, c'est une esquisse, ils ne sont pas en train timide. de dire on
4: joue l'Europe, on y va. C'est
1: timide, non, ce serait une bêtise de commencer à dire on se positionne sur l'Europe, c'est bien, euh, Enfin, à travers le championnat, je précise bien. Oui. Je pense que ce serait une bêtise euh, quand on voit à quel point le championnat est encore extrêmement équilibré, que le dixième peut encore se rapprocher euh, en un match euh, avec trois points... Euh, une place européenne. Donc en
4: matière de com' on se met pas la pression non, on faut... évite un peu le Ouais
5: sujet. on a tous envie. Je crois que c'est pas en matière de com' c'est en matière de gestion de l'événement et de la séquence évidemment, c'est pas tout à fait pareil d'aborder les matchs dans la poule des favoris que de se dire on attend une mi-temps, si on fait un nul c'est pas trop grave voilà, on prend des points parce qu'on était dans le rythme du maintien là aujourd'hui quand tu regardes le, 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 le calendrier on attend quasiment qu'ils aillent gagner à 3 qu'un nul serait peut-être bien un mauvais résultat aux yeux de certains supporters. Enfin, On aurait pu
4: attendre qu'ils gagnent à Metz, de la même manière.
5: Oui, bah, à la, à la, donc euh, voilà, c'est vrai que les, 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 je pense que Ludo Blas a raison en disant que, de toute façon, la Coupe de France peut leur offrir un accès direct, et qu'ils ont plutôt tendance, je pense, dans la gestion, en tous les cas, à, à continuer de le gérer comme ça, même si moi, je pense que le championnat, en tous les cas, la question, elle, elle va se poser à chaque journée, puisque mmh. c'est tellement serré, part... et le calendrier à Nantes est plutôt abordable, Jusque début avril, jusqu'à après mmh. la trêve, que de toute façon, la, la, la question va se, poser, va se poser quasiment tous les week-ends. Je reste sur la et question de la com', on,
4: on va se demander s'ils peuvent rester sixième, mais je reste sur la question de la com', parce que le discours n'est pas forcément le même, Jean-Marcel, sur euh, ce qui se passe dans le vestiaire, le défi qu'on peut se donner avec les copains du, du vestiaire, et se dire, les gars, on peut aller la chercher, on veut garder cette sixième place, et on peut être européen, et puis évidemment, ce qu'on qu dit face au micro, dans, dans l'environnement du, du club. Thomas moi,
3: ce que je trouve génial, c'est qu'être euh, dans cette position, donc à 42 points à 11 journées de la fin, c'est déjà plus que la saison passée. Ah, le maintien ça, est acquis, les amis Le maintien est acquis. Tu, et tu as quand même cette petite carotte de l'Europe via le championnat. Donc, ça veut dire que jusqu'au 7 mai, les mecs ne vont pas trop pouvoir se cacher. Ils vont avoir une pression uniquement positive. Tu ne tu vas pas jouer avec les, les pétoches. Donc c'est génial, ça va les maintenir. De là à ce que tu obtiennes la Coupe d'Europe via le championnat, j'y crois moyennement, et ce n'est pas tant Nantes qui, 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 qui est le sujet, c'est plus la, la densité ce que tu as derrière toi,
4: Lyon, Lille, Monaco. Juste derrière, en plus ils ne sont pas à 5 ou 6 points, hein. ils ah ouais, sont à ouais, 1 ouais, et 2 points.
5: Et bah, ça là, sera du mano à mano jusqu'à la fin de saison. Enfin, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est c'est des équipes qui, peuvent, qui à un moment vont peut-être enchaîner 3 victoires d'affilée, ouais. il faudra être capable de tenir ce rythme-là. Même si, encore une fois, je pense que le, le calendrier n'en est jusqu'à début avril. Enfin, ce qui est nouveau, on l'a déjà dit sur, sur précédent podcast. Je pense que début avril, ils seront en position de jouer des matchs coup près. Il restera 5 cinq journées, 5-6 cinq, journées, euh, quand c'est le match à Marseille, le, le, le 20, je crois. T as noté euh, ce, celui-ci Oui, mais je crois qu'il restera 5 journées, parce oh, que c'est ouais, le sprint final. Il restera 5 journées et la finale. Ouais, c'est le sprint final, et tu seras en position de jouer quelque chose qui n'est pas arrivé à Nantes Moi, depuis que je suis, je suis là, depuis 2016. donc En soi, c'est déjà énorme.
4: Alors Justement, puisque tu nous dis ça, les commentaires sur Twitter, vous êtes très nombreux à commenter euh, les posts du compte euh, sans contrôle euh, Amy nous dit le FCN est sur une bonne dynamique mais qu'arrivera-t-il au moindre grain de sable un blessé et on est mal on n'a pas de banc on l'a évoqué euh, tout à l'heure et puis Olivier nous dit attention on parle d'Europe mais la fin du championnat est très compliquée pour Nantes déplacement à Marseille et il nous liste la fin réception de Bordeaux déplacement à Lens la finale de Coupe de France puis réception de Rennes à Lyon et contre Saint-Etienne
5: oui mais tu auras des matchs à jouer Enfin, tu seras en position de les jouer. En tous les cas, euh, évidemment que c'est très compliqué. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, euh, ils sont assurés d'être européens. Mais déjà, être en capacité de, la, de jouer une place européenne, c'est quasiment inimaginable, regarde la saison passée.
1: Je pense que le moment où tu peux gratter des points un maximum, c'est justement jusqu'à fin avril. Et là, on, là ce sera peut-être plus compliqué, de pas, à un moment donné, courant avril, je pense que ce sera compliqué de ne pas parler parce que Tu seras dans la
4: bagarre, peut-être. Il faut mon, rester dans la bagarre jusqu'à la fin. Si,
1: si tu continues sur cette lancée, hein, encore une fois... Euh, tu, tu, tu peux te mêler dans la, à la bagarre et là où, où je rebondis sur ce que tu as dit Thomas euh, je suis pas sûr qu'un absent euh, sur le 11 puisse être un grain de sel ah, suffisant je pense que tu, tu
3: enlèves Palois tu enlèves Colomani tu enlèves Chirivella. Simon ou Chirivella c'est pas la même équipe
1: mais on... vraiment ouais. Ouais,
4: on, on a su faire sans Castelletto alors tu as as pas pas eu Castelletto, as pas, pas eu Simon euh...
1: je sais pas si Castelletto et on a su faire sans Simon aussi côté ouais. Nantais pendant la Cannes ouais. Après, je suis là, oui, évidemment, c'est le métronome, c'est compliqué mais il mais, mais y a T'as euh... pas un
3: banc, euh, quand même euh, oui, extraordinaire c est, c est et, et attention à la team enflammade parce que là donc ça y est, Non, ouais, mais je non, non, dire, non non, non, c'est pas, mais pas, enflammade, mais mais pas tu as enflammade. de l'enflammade, c'est pas l'enflammade. Attention, attention parce que là tout sourit, tous les scénarios, <rire> Mais ça va être beau pour toi, Paris, que tu tu perds pas chez toi, c'est okay, pas tu fais un bon début de match mais tu as Montpellier, ça tourne bien mais à un moment donné tu sais pas, pourquoi tout leur sourit mais à un moment donné, si tu sais, tu sais, Montpellier ça leur sourit parce qu'ils font une il y a la dynamique il y a quelque chose ils sont sérieux ils sont concernés moi je l'ai toujours dit depuis le début de la saison c'est pas volé sur les huit derniers matchs tu peux
1: pas dire que c'est une enflammade maintenant tout de suite mais attention
3: Attention, moi je, je dis as rien qu'à trois déjà, tu sais pas comment ça peut tomber, attention.
1: An, non mais
5: Antoine Cambori le disait d'ailleurs euh, en zone mix, il dit, euh, voilà, vous, vous me parlez de ça aujourd'hui, mais on peut perdre tous nos matchs. Alors forcément, ça fait rire tout le monde quand il le dit, mais je crois oui. que c'est... On pense la... que
4: Nantes ne perdra pas tous ses matchs.
5: Oui, sauf que Michel Derzacarion, l'année, je crois, c'est en février où ils sont 6 après une victoire à Marseille. Et derrière, euh, c'est la déroute finale, il reste 13 matchs et, et ils en perdent énormément. Et l'équipe s'écroule et finit euh, même pas dans le top 10. Donc... Euh, on a vu quelques garanties. Même si je, même que... si je trouve qu'elle. Voilà, déjà, en, en termes de qualité, cette équipe-là oui. offre quand même un, un niveau supérieur à ses devancières. Et en plus, je, je pense que ce qu'ils ont vécu l'an passé, ils le disent souvent. Mmh. Euh, et puis certains vont partir, il y a une volonté vraiment d'être irréprochable jusqu'au bout et de marquer, de laisser montrer. une trace en tous les cas. Et puis il n'y a tu... pas
4: que ceux qui vont partir. Et tu n'as pas cité Quentin Merlin parmi les, les, les tauliers, mais, mais ce gamin, il est hallucinant de, de, de progression. Alors, on, on connaissait son bagage technique, mais il a pris confiance, il prend des initiatives. Avant, il était par exemple dans ses dédoublements avec Moses Simon, le bon petit soldat qui dédoublait seulement et on savait à peu près ce qu'il allait faire. Mais maintenant, il il sait qu'il peut proposer soit à Simon ou d'y aller tout seul. Il, 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 il ose plus de choses et il... Il sa chance. Ils sont, euh, ou, ou, ouais, il y a une frappe. première
5: frappe cadrée en première mi-temps. Ils sont quand même
4: nombreux dans cet effectif à monter en puissance sur cette fin de tu saison. Pour être... l'instant, Thomas, pas dans Flaman.
1: Non mais tu, peux, tu, tu, tu pourrais <rire> même être plus fourbe, Simon, en demandant, voilà, aujourd'hui, est-ce que sinon tu termines 9 ou 10 e en fin de saison T'es déçu ou t'es pas déçu
4: bah Peut-être un petit peu au regard de non, ce non, qui se passe non, actuellement, mais, mais est-ce que, est -ce que cette équipe étant sur régime, on aura la réponse dans les prochaines mais, semaines mais on peut, Je crois qu'on qu peut. oublier d'où tu, tu viens quand même.
1: Mais non, mais euh, déjà, alors ça, je suis loin de l'oublier, mais ce que je veux dire, c'est que cette équipe, on peut pas parler d'une enflammade, puisque ça fait déjà 10 matchs que saison, tu perds elle, pas ta saison. Ta saison, elle est déjà
4: Elle est déjà inimaginable. c'est du bonus, c'est de l'opportunité. Oui. Tout à fait. Oui, c'est pour je ça qu'on ne sera pas déçus. Je peux, je, peux, ouais. je, peux,
3: je, peux, je peux dire un petit truc sur Merlin Dans la
4: team Pisse-froid ou dans la team Enflammade Pisse-froid. <rire> je m'en <rire> doutais. <t> <rire>
3: Vas-y. Moi, j'ai été bluffé, effectivement, par Merlin, sa prise d'initiative, son pénalty contre Monaco, ses automatifs avec Simon de plus en plus prégnants. Il a 15 matchs de sens. Ligue 1, Thomas Il a frappé deux fois, c'est génial. C'est génial. G... Je le dis, c'est génial. Retenez bien ce que j'ai dit en première partie. Voilà. Je dis juste une petite chose qui, par exemple, pourrait être ennuyeux en finale c'est que et même s'il l'utilisait euh, comme, comme piston, c'est pas quand même un défenseur. Et euh, comme à Lille, contre Monaco sur le, sur le deuxième but, il laisse l'attitude... Non mais... Oui, oui, oui mais... vas-y, termine, mais... termine, termine. Parce qu'encore une fois, on monte les mecs, ça y est justement, au bout de 10 matchs, oh, c'est génial, euh, c'est une superstar. Non, non, il est bon, il fait des bonnes choses, mais attention à ne pas les voir trop beaux non plus. Quentin Merlin... C'est pas un, un vrai défenseur dans l'âme et il a des petites des petites carences, des petites choses à... À travailler encore.
4: Mais Comboiret l'a installé dans un système qui permet à ses latéraux d'avoir un petit peu moins de tâches défensives. Les... Et tu penses qu'Antoine Comboiret va les enflammer Tu penses une seconde que le, dans le contexte. Non, mais l'environnement, un... nous, tu vois, tu, tu me dis non, que
5: mais Quentin mais je... Merlin, c'est génial. Attention. Crois, non, ouais, le, le... le secours du FCN ne vient pas par les prestations de Quentin sauf qu'il a bonifié déjà ce qui se passait auparavant, puisque auparavant, Charles Traoré. Et force de constater que déjà, de par sa présence, il permet au FCN d'avoir un rendement meilleur. Et s'il a celui-ci déjà. C'est déjà pas mal pour le FC Nantes.
4: Allez, maintenant l'instant rabat-joie, les copains. L'Europe, est-ce que c'est vraiment une bonne idée demande certains supporters je vous disais un quart, des, un quart des, 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 des sondés Gilbert nous dit je suis inquiet pour le mercato de fin de saison même si le club obtient l'Europe, on a déjà Colo qui part, il va falloir remplacer Blas, Simon, Chirivella ou Lafont qui vont être sollicités, ça me paraît compliqué de jouer l'Europe dans ces conditions avec un effectif à renouveler que, sachant que si on laisse les, les clés du recrutement aux recruteurs actuels, on n'est pas bien, en gros, Baba nous dit même si j'aimerais voir Nantes retrouver la coupe d'Europe, je crains que le club soit trop instable pour la jouer sans en subir les conséquences et Goetz nous dit à mon sens il faut absolument l'Europe la prochaine, lui, il est sur euh, l'autre euh, versant. Car avec la vague de départ à venir, je vois pas comment on pourra attirer de bonnes recrues. Et oui, l'Europe, ce serait aussi rendre Nantes plus attractif et, et peut-être avoir une meilleure équipe que si Nantes n'est pas en Europe. Votre avis là-dessus
1: C'est une question atroce et je vais te dire pourquoi. C'est que si tu te dis que l'Europe est un cadeau empoisonné, tu te dis que la finale de la Coupe de France est un cadeau empoisonné. Et non, tu n'ambitionnes plus rien, c'est ça bah, euh, C'est compliqué, tu vois, mine de rien, dans ta tête de te dire... Euh, ouais. Euh, Est-ce que, est que tout, je... tous les joueurs
4: dont on vient de parler partiront si Nantes est européen
1: alors ça, ça c'est une grande question, mais mais évidemment que l'été va être mouvementé déjà dans tous les cas, que, que Nantes soit européen ou pas, l'été va être mouvementé pour le FC Nantes. Mais mais mine de rien, je me vois pas dire ah il faudrait pas qu'on la gagne cette finale parce que quand même ça va être chaud la saison prochaine.
3: Ouais, moi, moi c'est pas du tout un cadeau empoisonné l'Europe quoi. L'Europe à Nantes, ça fait juste 20 ans qu'on attend ça, si tu as un Nantes Manchester United, euh, personne va dire que c'est un cadeau empoisonné, c'est faut faut. Ouais. Moi je la veux l'Europe. J'avais vu
4: à Nantes. Non non mais c'est euh, le coup d'après. Mais mais je vois bien le coup mais, mais à un moment donné, si tu raisonnes tout le temps sur oui, le
3: coup d'après, ben tu fais pas rien. Sur le non, tu ne le plus, voilà. Ouais, ben bien sûr. Non mais tu fais Jean comme Marcel. tous les
1: clubs en Ligue Europa <rire> qui ne jouent pas parce qu'il faut jouer la Ligue 1 pour la saison d'après. Ah, non, non non
4: mais là ça n'existe plus. Hein. Les clubs français jouent la Ligue
1: Europa. <rire> oui c'est vrai merde. Cette année. Euh... Pardon, on a changé de dimension non, cette saison. Je pense que, ils vont tous te faire sortir au prochain tour. On ne va pas comprendre. Les clubs actuels en Coupe d'Europe,
4: ils ont des habitudes européennes. Ils ne négligent pas la Cette saison est une exception. Mais Nantes pourrait faire exception.
5: Évidemment, évidemment, c'est pas la fête à part si tu t'appelles Benalla, mais c'est pas les soirs de fête qui sont compliqués à gérer, c'est les lendemains de fête euh, Benarfa les... ou Benalla Benalla je parle, <rire> puisque c'est celui qui avait organisé le fameux, ouais, ouais. Voilà, le... fameux déplacement de l'équipe de France donc, ouais. euh, qui avait été une grande réussite mais encore une histoire par... de on, on le salue
4: parce qu'il nous écoute très certainement voilà. encore une histoire Mais de à, bus, à part ça c'est d'abord les lendemains de fête
5: qui sont compliqués à gérer, et je pense qu'ils le seront encore plus au FC Nantes au regard de la situation et c'est surtout cette saison l'année prochaine un peu particulière avec 4 descentes tu démarres un mois de septembre avec... Euh, Trois matchs de Coupe d'Europe euh, tous les trois jours, ça peut être très très compliqué. Ceci dit évidemment, on fera pas la fine bouche si enfin euh, moi je ferai pas la fine bouche si non européen. Ça, ça peut permettre plein d'autres. Plein de choses, mais c'est aussi un, un budget qui s'élève, c'est des plus importants, c'est mmh. investir à reconstruire. C'est une, un, une ambition à reconstruire. C'est une ambition à reconstruire et ça ne se fait pas comme ça quand on connaît parfois l'impréparation de, 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 de cette direction.
4: Justement, la direction, on va finir avec ça sur la brève sortie médiatique de val C'était après la demi-finale de Coupe de France, en partie à improviser. Le propriétaire du FCN a surfé sur ce succès pour rappeler euh, qu'on ne l'aidait pas beaucoup, euh, coucou la mairie de Nantes au passage, pour construire euh, un stade, le Yellow Park, remember, ni un centre d'entrée. Bye bah, bye, bah, la jaune lien, l'affaire Vers-sur-Loire, on en reparlera. Ça
5: ne pas d'avoir de des résultats en tous cas.
4: Kita qui a parlé aussi <rire> de la façon dont il vit les choses cette saison quand on lui a demandé s'il prenait du plaisir et surtout s'il comptait rester longtemps. Oui, je, je, je vois euh, l'organisation d'un club d'une façon différente, mais euh, maintenant euh, je ne suis pas parti, je suis toujours là. Je sais qu'il y a longtemps que vous souhaitiez que je parle euh, J'espère qu'on va ramener euh, quelque chose, euh, je dirais du Paris, mais après on verra. Mais après, on verra. Ça a été beaucoup commenté. J'espère qu'on va ramener quelque chose de oui, Paris. mais après, souvent, on après, on verra. En fait, c'est une ponctuation pour lui. Que, voilà, il termine sa phrase comme ça, mais il ne faut, il faut rien en tirer. Euh, je ne suis pas parti. Voilà. Bon, il n'a pas dit grand-chose sur le sujet. Hein. Il peut dire tout et son contraire là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur cette déclaration-là. En revanche... Il a rappelé également dans la foulée que Comboiré n'était pas le seul responsable de, de ce succès en demi-finale euh, et de ce succès plus largement du FC Nantes et qu'il était au chômage quand lui, Valdez Marquita, a eu l'idée de le rappeler. Vous avez enfin, selon vous, trouvé l'entraîneur idéal pour Nantes il n'y a pas d'entraîneur idéal. Euh, je pense qu'il faut se trouver au moment voulu euh, et avec une équipe voulue. Et puis, on tombe dans un système euh, qui marche. Tant ben, mieux, moi, je suis très content. Je suis très content pour Antoine. N'oubliez pas, quand même, qu'Antoine, je l'ai amené. C'est moi qui l'ai amené. Il n'avait pas de travail. Donc, euh, je suis fier de lui donner le travail et qu'il y a de bons résultats. Voilà pour euh, ce qui a fait un petit peu polémique. Euh, D'abord, selon nos informations, Jean-Marcel, tu vas me confirmer, euh, ce n'est pas véritablement Valdemarquita qui a eu l'idée qu'on ne rien.
5: Non, puisque c'est son fils, Franck Kitab, puisque Valdemar Kitab sortait d'un échec avec Raymond Domenech. Donc c'était au tour de Franck, en tous les cas, de choisir, si, si on peut dire. Euh, donc oui, c'était pas. Et c'est pas son choix de départ. Donc ce fait qu'il est un peu. Euh, il est euh...
4: embêté, on voit bien. Il dit attendez, c'est pas que qu fait, le succès. Alors, c est, c est, c est,
5: ces phrases-là, il les a <rire> sorties. C'est une contre-vérité, hein, ce qu'il a dit. Oui, mais ces phrases-là, il les a sorties quasiment à tous ses coachs. Donc faut, on pourrait dire qu'il ne faut pas en tirer non plus et il ne faut ouais. pas extrapoler. Mmh. Sauf qu'il a aussi sorti à certains coachs, notamment qu'il y avait une belle histoire d'amour au départ. Euh, je me rappelle, euh, euh, ça peut être René Girard ou même Christian Gourcuff, on a le même âge, euh, on se comprend, oui, euh, ouais. on échange beaucoup. Et là, en fait, il n'y a pas beaucoup de relations avec Antoine Camboré, puisque Antoine Camboré a tout De suite délimiter son, son terrain en disant Moi, ce n'est pas, ma peine, pas mmh. la peine de m'appeler à, à, à minuit et demi pour ouais. me demander. Euh, Notamment lors du mercato d'hiver, qui a marqué un Oui, mais là chose. du mercato, je crois que c'est dans les échanges au quotidien où quand Antoine Camboire coupe, il coupe et il ne souhaite pas voir son présence sauf s'il y a quelque chose d'extraordinaire ou d'important à, 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 à gérer. Donc, euh, il sent quelque peu, un peu des, pas, je ne vais pas dire dépossédé, mais dépossédé en tous les cas de ce qui se passe dans l'équipe et donc du résultat. Et, mmh. et, et voilà, je sais qu'il y a quelques signes d'engagement. Il s'en plaint un peu parfois. Euh, dans la coulisse Val-de-Marquita où il aimerait plutôt voir Augustin dans l'axe et puis Randal Colomoni c'est plus un lié Enfin oui il peut pas s'empêcher de donner ses idées bah sauf que il a ses et diplômes d'entraîneur de le et, et les résultats en tous les cas lui permettent pas de la ramener trop fortement. Donc en fait c'est parce qu'il dit pas qu'il faut sentir chez Valé Marquita qu'il est un petit peu. Évidemment, il ne peut, peut pas se plaindre de la situation, mais qu'elle est, n'est pas optimum.
4: D'ailleurs, petite confidence de son contrôle sur cette sortie de Valdemar qui n'a pas plu en interne, et notamment à Comboiré, qui lui a signifié, hein, dès le jeudi matin, le lendemain matin, il était furieux, il a signifié à son président euh, sa colère sur les mots employés. Hein, il ne travaillait pas, je suis allé le chercher, etc. Et Franquita, lui non plus, n'était pas content de la prise de parole oui, et de ce père un
5: confrère lui a posé la question, Antoine Camboyer. Pas sûr qu'on le réentende de sitôt, hein. ouais, Antoine Quita. Un, 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 un confrère lui a posé la question euh, avant le match de Montpellier, à, à Antoine Camboyer, savoir si. Euh, bah, vous voulez réagir sur le fait de ce qui va un entraîneur idéal ou pas, et il a dit non,
3: il n'y a pas d'entraîneur idéal, il
5: n'y a pas de journaliste idéal, mais il n'y a pas de président idéal non plus.
3: Ce qui <rire> est génial, c'est que tout va bien à Nantes, euh, tout va bien sportivement, on ne l'entend pas pendant X temps, il fait une déclat et tout de suite, ça y est, c'est... Je dis qu'elle était improvisée parce qu'il ne l'avait pas prévu c'est un confrère qui m'a demandé. Parce que 15, 15 ans et... qu'il est là, il n'a toujours pas compris... Euh...
4: C'est ça. Tiens, autre confidence pour terminer, euh, la signature annoncée de Randal Colomogna à Francfort n'a pas trop été appréciée en interne à, à tous les niveaux, hein, vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux, où il s'affiche avec le, le maillot, où on l'affiche hein, puisque cette photo a été prise quand il est allé signer à Francfort, janvier. avec le, le maillot et donc un autre sponsor que celui du FC Nantes et ça bon, dans, dans, dans la culture nantaise, c'est pas culture club, c'est pas extraordinaire, on aurait pu s'abstenir je pense du côté de Francfort en tout cas. Euh, voilà, on m'a raconté ça, que ce n'était pas, pas très bien passé euh, à la jaunelière. Euh, on s'attaque euh, à l'autre événement de ces derniers jours. Il y en a beaucoup, euh, le collectif nantais avec Mickaël Landreau.
0: Pierre-Alexandre Aubry, Thomas Doucet, Jean-Marcel Boudard, Simon Ronngouat, sans contrôle...
4: L'actu des Canaries a une touche de balle. Le collectif nantais a lancé officiellement hier son crowdfunding. Michael Landreau nous rejoint dans son contrôle pour expliquer comment supporters et PME peuvent devenir symboliquement actionnaires de ce projet de rachat à terme du FC Nantes porté par le collectif nantais.
2: Croix de bois, il
4: est beau le grand soir.
5: C'est pas un dauchine, non. Si, si, si. Ah, si, c'est un dauchine, euh, bien sûr. Simon, là, je pense que c'est impardonnable. <rire>
4: Je pensais que tu allais faire un zéro pointé sur ouais, le, mais sur non, le blind non, test. Quelques, le grand soir, l'Indochine. Certains supporters l'attendent comme le grand soir, ce moment où le collectif nantais sera en mesure de racheter le FC Nantes pour y appliquer euh, ses idées, son projet. Salut, Mickaël Landreau.
2: Bonsoir.
4: Bienvenue euh, dans le podcast. On va euh, évoquer d'abord cette nouvelle étape, le lancement du crowdfunding. Mickaël, est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement, et à tous les supporters qui nous écoutent, comment ça fonctionne depuis 24 heures
2: bah ça fonctionne. Euh, déjà, il y a une grosse charge de travail pour les équipes euh, de, de Feed West parce qu'il y a énormément de sollicitations. Officiellement, euh, à, au moment où on vous parle, il y a, y a 45 000 euros et puis euh, 312 souscripteurs. Euh, en gros, euh, oui, il y a des étapes qui sont peut-être un petit peu fastidieuses pour certains, mais, mais qui sont obligatoires dans notre processus. C'est exactement euh, les mêmes que ce qu'avait entre guillemets subit euh, euh, ceux qui ont souscrit euh, pour le collectif nantais euh, que ce soit les anciens joueurs ou, ou les chefs d'entreprise c'est aussi pour nous sécuriser euh, voilà on devient actionnaire hein c'est pas juste euh, un petit une petite chose donc euh, non c'est en tout cas on est hyper hyper content il faut il faut deux pièces d'identité que ça soit permis passeport il faut que ça soit voilà il y a des choses à faire et à mettre en place mais tout se passe bien très bien même pour l'instant il y a
4: 2000 personnes qui sont en attente de validation de ce profil investisseurs hein, qu'il faut euh, euh, faire sur internet, sur, sur la plateforme en l'occurrence, 2000 personnes dès les premières heures c'est quand même parti fort
2: hein. Oui c'est vrai, euh, je ne sais pas du tout franchement, euh, quand les gens nous disent c'est quoi votre objectif, vous vous attendez à quoi en, sais... en fait j'en sais rien C'est nous on, on continue de permettre à, à le processus euh, qui est engagé depuis des mois maintenant euh, grâce à des, à des entrepreneurs, grâce à des sociétés plutôt nantaises ou, ou aux alentours, grâce à des anciens joueurs, c'était de pour, pouvoir permettre au plus rapidement de pouvoir y intégrer aussi euh, le plus grand nombre. C'est pour ça que ce crowdfunding a été, a été créé.
4: Vous avez hésité à mettre 50 euros, nous ont demandé certains supporters. La, la, le ticket d'entrée, on le rappelle, est à 100 euros euh, pour euh, participer non, à l'aventure. En, en fait,
2: on, en fait, on s'est battu déjà avec, euh, entre guillemets, euh, l'AMF. Pour pouvoir être à 100 euros. Pendant, pendant trois, quatre mois, c'était 500 euros et on n'a pas voulu lancer à 500 euros parce qu'on estimait que c'était trop élevé. Et en fait, on est, on est, voilà, il y a, il y a vraiment un cadre euh, qui est très compliqué et euh, on aurait préféré plus bas, comme la première étape. Les gens ont dit, ouais, ils font maintenant un crowdfunding parce qu'il n'y a pas assez ou... Non, c'était dès le départ et, et je pense qu'on a suffisamment partagé pour, pour que vous soyez, euh, euh, D'accord sur cet aspect-là, c'est que dès le départ, on voulait y mettre le plus grand nombre, mais on, on a des règles administratives qui sont importantes à respecter. On a posé la question euh, au
4: Micro Heat West euh, avant le match face à Montpellier aux supporters. Hein, il y avait plus de 20 000 supporters face à Montpellier à La Beaujoire, à ceux qui étaient euh, autour du, du stade, de savoir ce qu'ils pensaient tout simplement de, de cette initiative. Moi je suis totalement pour euh, le rachat, totalement d'accord avec le collectif euh, Nantes
1: 100 euros, non, c'est pas excessif. Et même si entre amis ils ont pas euh, 100 euros, euh, ils mettent 20 euros chacun. Il faut vendre Kita comme on dit. Oui, éventuellement, pourquoi pas. Ça peut être un beau projet. Quand on voit euh, tout ce qui est dit sur Valdemar Kita, quand on voit comment il s'occupe du club, euh, c'est forcément une une initiative intéressante et
3: après euh, mettre 100 euros pour chaque supporter je pense que c'est un peu trop demandé moi je serais prête euh, si c'est style actionnaire ouais, et tout ouais, euh, ouais franchement 100 euros ça va depuis toute petite euh, je viens ici et tout et c'est vrai qu'il y a eu euh, des changements euh, depuis que voilà quitte à et là et Michael Landreau bah, j'ai toujours suivi et tout je pense que c'est quelqu'un de bien et tout et que euh, il est droit quoi moi ça me ça me tente très bien ça bah,
4: d'avoir un peu plus l'esprit euh, l'esprit précédent avec les anciens joueurs c'est vraiment retrouver les anciens joueurs qui, qui pourraient être plus intéressant que le football coûte cher mais euh, ça va 100 euros, c'est pas, c'est pas énorme. Ah non, effectivement, un petit peu de changement serait pas mal, ouais. A voir euh, s'il arrive à faire mieux, euh, ça c'est pas sûr, donc euh, voilà. Bah là cette année, ça s'annonce pas trop mal avec Kitar. Après les autres années d'avant, c'est vrai que c'était plus compliqué. Ça coûte pas 30 000 euros un hein, club de foot, donc euh, il faut commencer 100 euros. Non, ça 100 euros c'est pas, c'est pas trop cher. Hein. C'est pas trop cher 100 euros, nous disent derniers supporters. Mika, globalement, euh, le, le projet, l'initiative a reçu un, un accueil favorable. Euh, dans les, à travers les, les, les témoignages que j'ai pu recueillir. Euh, 90% des gens sur Twitter nous disent euh, « Je souscris bien sûr à 60% » ou « Je soutiens sans payer ». Après, il, faut, il faudra voir, il y a ce soutien et puis il y a aussi ceux qui feront la, la démarche de mettre de l'argent. Vous, vous imaginez euh, récolter combien C'est 8 millions d'euros maximum, hein, je crois.
2: Oui, mais là, pareil, on met les 8 millions parce qu'on n'a pas le choix de les mettre. <rire> parce que c'est... On ne les aurait pas mis sinon c'est parce qu'on est dans le, le règlement et on respecte euh, voilà, le règlement. Comme on n'a pas le droit de, de susciter les gens euh, à, à pouvoir mettre de l'argent. Donc on, on est très attentif on est observé et c'est vraiment la liberté des uns et des autres d'avoir de, envie de, 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 de suivre euh, ce qui est mis en place. Et à combien de contributeurs
4: fois, tu vas considérer que c'est un succès
2: <rire> C'est marrant que vous reveniez toujours sur ça. <rire> en, fait, en fait, moi je suis dans le sens inverse. Je suis très, très heureux de vivre ce qu'on vit et je suis très heureux que, que des, des entrepreneurs, des anciens joueurs permettent à ce qu'il y ait un
5: Il y a quand même un enjeu, vous l'avez expliqué euh, ces derniers jours, de créer un élan populaire autour du projet, qui ait un soutien aussi. Euh, oui, mais, mais, ai de...
2: mais, 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 mais moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il est là, en fait, je, en, dans ce que l'on vit dans le partage que l'on a, quand on voit les premiers moments à la suite du communiqué, quand on voit ce qui se passe dans les premiers jours, euh, il, il est là en fait déjà dans ce que l'on vit depuis des mois aussi. Je veux dire, tout le travail qui est effectué avec euh, des, des anciens joueurs, avec euh, des parties prenantes, avec tous les groupes de supporters, avec euh, des anciens coachs Enfin, l'élan il est là en fait, on oui. le sent, il est palpable. Mais c'est une étape supplémentaire. Et, mais l'étape aussi, elle est importante. Entre, on, on comprend qu'il y a des gens qui ne peuvent pas mettre 100 euros aussi. Et, et dans d'autres étapes, il ben, y aura aussi ces gens-là qui seront concernés.
5: Parce qu'évidemment, ce n'est pas avec euh, cette participation financière des supporters que vous allez racheter le FC Nantes. Donc c est, c est, quel est ouais. le but et l'intérêt de faire appel au grand public
2: ben, En fait, oui. Pour le coup, là, c'est le nombre. C'est le fait d'avoir cet élan euh, populaire c'est le fait aussi d'être aligné dans les faits, c'est-à-dire ne pas juste parler ou dire « Ah, les supporters, ils sont importants » ou euh, « L'environnement, il est important », puis derrière, il n'y a pas d'acte. Nous, en tout cas, tout ce que l'on veut dire, on veut le mettre en place. Et, et pour nous, c'est très important.
4: Le deuxième étage de la fusée, c'est donc ce crowdfunding avec euh, cet élan populaire qu'on a, qu a vu hein, ces, ces dernières heures au moment du, du lancement, qui suit la première étape. Vous avez euh, sur la première étape récolté euh, un peu moins de 10 millions d'euros, c'est ça 8 millions
2: et demi Oui, alors c'est là où ça va être en plusieurs phases. Euh, C'était aussi dans, dans les statuts. Euh, pour pouvoir lancer le crowdfunding, il nous fallait un minimum de 7 millions et demi. Donc dès qu'on a obtenu ce, 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 ce seuil de 7,5, on a validé une première augmentation de capital mais on sait déjà qu'il y aura une troisième augmentation puisque la deuxième augmentation sera la fin du crowdfunding, enfin la fin de peut-être la première étape parce que on pourra peut-être le faire en deux étapes en tout cas la première étape du crowdfunding s'arrêtera le 24 mai et là on fera, on fera une augmentation de capital en fonction de la somme qu'il y a dessus pour à nouveau faire une troisième augmentation avec des gens qui continuent de vouloir... Enfin, il y a déjà de l'argent qui va, qui va arriver pour euh, la première partie, entre guillemets. Et voilà, c'est comme ça. On, on, on suit, on avance, on, on travaille à la fois sur l'actionnariat et à la fois sur sur le projet dans son sens large.
4: Une précision pour euh, bien informer hein, tous nos auditeurs, euh, c'est 106 euros précisément euh, la participation minimum car il y a 6 euros, 6% oui. en fait de commissions qui sont prélevées oui. systématiquement et définitivement pour ces 6 euros par Feedwest, la plateforme oui. de Thibault François pour les frais administratifs et, et juridiques. Et si au 31 décembre 2023 le projet n'a pas abouti, alors chacun récupérera ses, ses 100 euros. Pierre-Alexandre.
1: Ouais. question, est-ce que de, de potentiels investisseurs euh, sont dans l'attente justement de, du résultat de ce crowdfunding, vous en ont fait part en tout cas pour justement euh, se dire, bon ben bah, on, on va investir dans, dans le projet du collectif Nantais par la suite
2: Oui bien sûr, parce ouais. qu'en fait tout ce qui est mis en place euh, est très observé, euh, je vais vous prendre une petite anecdote, sur, sur trois souscripteurs déjà du collectif Nantais trois nous ont dit, on mettra 10% de la somme qui sera récoltée par le, par le collectif Nantais, donc ils ont mis 750 000 euros, qui correspond à 10% de la première levée.
4: Donc plus ça grossit, plus ces investisseurs-là mettront d'argent.
2: Voilà, ils ne veulent pas mettre plus de 10% parce qu'ils estiment que c'est l'état d'esprit de ce collectif nantais. Et moi j'adore, c'est-à-dire que quand ils m'ont dit ça, j dit, mais on est complètement alignés. Quoi. Et ça c'est des anecdotes que l'on vit. Après il y en aura d'autres et, et je crois que c'est cette démarche-là qui favorisera la suite du projet aussi.
4: Cet enthousiasme que l'on a évoqué sur le lancement du crowdfunding, euh, elle s'accompagne forcément d'une grosse attente de, de la part des, des supporters de la réussite de, de ce projet. Euh, tu avais évoqué euh, dans un précédent podcast et puis chez, chez notre ami euh, Anthony Brulès de France 3 il y a quelques temps deux gros investisseurs crédibles qui étaient en course il y a quelques mois. Alors qu'en est-il maintenant ouais. et, et où en sont les négociations éventuelles avec l'un ou avec l'autre? Euh, tu as également parlé, et je veux bien que tu enchaînes avec ça, de, de banques qui seraient prêtes à suivre à hauteur de 50 millions. Tu as dit ça, sur canal dimanche soir
2: Oui, ben en fait, on rencontre tellement de, de, de possibilités, d'options qu'en général, quand on vous parle de choses, c'est des choses qui sont concrètes. Après, il y a parfois des, on peut aller plus loin et parfois on ne peut pas aller plus loin. Soit par respect des, des gens, soit parce qu'il euh, y a aussi des, des, des choses qu'on ne peut pas partager. Mais on a déjà plus d'argent que, que Lopez qui a racheté Bordeaux. Et c'est pour dire qu'on ne veut pas aussi racheté dans n'importe quelle condition. Et c'est pour ça que ça prend plus de temps. Aujourd'hui, on voit bien, il n'y a pas un club français depuis un an qui est racheté. Pourtant, il y, y en a qui sont officiellement en vente.
4: saint étienne par, ouais. par exemple.
2: Par euh, exemple, Angers aussi. enfin Il y a d'autres clubs qui sont, qui sont potentiellement en vente. Mais nous, on veut construire. On n'est pas là juste pour se dire... Euh, euh, le contexte est, est comme ça et euh, on va à l'abordage. On va. Non, c'est pas ça. On a une grande responsabilité et on, on, on a des discussions qui sont pour l'instant pas abouties pour aller plus loin dans ce que l'on peut partager médiatiquement.
4: Avec les deux investisseurs que j'évoquais ou il en reste un
2: Non, y a, y a, quand on est, au moment où j'en ai parlé, euh, bon bah, comme pour tout, hein. Euh, euh, les événements euh, qui se sont produits font que euh, si un des deux n'est pas là aujourd'hui. Après, on discute avec d'autres personnes qui n'étaient pas là précédemment.
5: C'est-à-dire que le modèle qui est quand même très atypique et même inédit dans le football français, euh, qui amènerait à un partage de pouvoir, aujourd'hui, il ne fait pas forcément peur.
2: Non, au contraire, euh, je, je pense qu'il est plutôt très rassurant, mais l'environnement autour du football français aujourd'hui fait que il y a beaucoup d'interrogations. Euh, il y a des problèmes au niveau des droits TV et euh, des chaînes. Euh, D'ailleurs, il y a toujours des procès en cours. Euh, il y a euh, la potentielle, le potentiel création de sociétés commerciales. Pour quelles raisons aller créer et qu'est-ce qu'il va en faire Donc, il y a une visibilité nécessaire que les investisseurs attendent pour le championnat de France. Il va y avoir la renégociation des droits TV pour l'international. Euh, donc, il y, y a plein de choses. Ce n'est pas juste une petite chose comme ça, compte tenu des sommes mises mis en jeu.
4: C'est un argument qu'on peut opposer, à hein, ce, que, ce que disait Jean-Marcel, euh, sur cet éventuel numéro 1 qui arrive avec plusieurs dizaines de millions d'euros et qui voudrait, on imagine, mettre en place certains de ces hommes. Euh, -ce oui, mais il
2: mais, mais y aura la discussion, bien évidemment. On oh, nous on n'est pas on est en train de tout co-construire et eh ben il y aura une co-construction aussi avec euh, avec euh, ces gens là évidemment mais par contre le collectif nantais soutiendra ce projet à partir du moment où il y aura un alignement mais heureusement enfin heure, tout ce qui a été construit même dans euh, la manière de, de de concevoir la gouvernance au niveau du collectif nantais elle est aussi pour protéger l'actionnariat Majoritaire. Si c'est majoritaire, peut-être que ça sera deux ou trois qui, qui viendront et qui ne seront pas entre guillemets majoritaires comme on l'entend. Mais en fait, tout est aujourd'hui en train d'être co-construit et il faudra co-construire avec un actionnaire majoritaire. Mais il viendra aussi avec des objectifs et c'est normal qu'on échange et qu'on se mette autour de la table en fonction des exigences qu'il qu aura ou en fonction des motivations. Quand on rencontre des gens, on leur demande tout de suite quelles sont vos, vos motivations, pourquoi vous venez et en cas de bénéfice, qu'est-ce que vous voulez faire de ces bénéfices-là et quels sont les projets pour le club et pour l'environnement. Et pour nous, c'est comme ça qu'on pense que l'ensemble des parties prenantes pourra être fier dans 5 ans, dans 10 ans.
4: Là-dessus, ça n'a pas bougé. Du côté du collectif nantais, on voit l'apport du CN comme un ancrage d'identité, un ancrage territorial pour cet investisseur. Je voudrais peut-être une clarification pour être sûr. J'ai entendu que tu évoquais la possibilité d'une participation au FC Nantes actuel avec Valdemar que C'était une éventualité, en tout cas dans les étapes, c'est-à-dire d'apporter de l'argent pour diriger aux côtés de Valdemar Est-ce que tu confirmes ça ou pas Est-ce que c'est possible avec le divorce ah consommé en fait... Avec les supporters qui, qui vous soutiennent. Non,
2: en fait, en fait, pour moi, je je, je dis, je, je réponds à cette à cette question et à ces interrogations, c'est-à-dire que aujourd'hui, seul le collectif nantais ne pourra pas racheter à Valdemar. Donc, il y a deux options. Soit il y a l'option de discuter et de voir comment on peut travailler comment on peut peut-être envisager une, une succession ou comment on peut envisager à moyen-long terme euh, quelque chose qui pourrait être innovant encore une fois en attendant l'autre étape ou comment bah, on peut racheter à 100% ce qui serait un idéal bien évidemment mais il y a des étapes possibles. Une
4: succession ou une transmission peut-être par exemple avec Franquita et Valdemarquita qui prendrait du recul Franquita à vos côtés c'est une association
2: possible bah, Aujourd'hui, je pense que ça ne sert à rien de parler de ça, parce que ça serait des éléments qui viendraient polluer. Les, les, les seuls qui pourront ouvrir ou pas cette porte, c'est uh, Valdemar et Franck. Ce n'est pas nous. Nous, on dit juste qu'on travaille sereinement, avec euh, de la tranquillité, avec euh, euh, de la sérénité, pour pouvoir, en tout cas, construire. Et on a besoin de temps. Parfois, c'est vrai qu'on est dans un environnement et la vie, hein, déjà, c'est de consommation. Mais nous, par rapport à tout ce qu'on est en train de mettre en place, on a besoin de temps. Et là, on est dans une belle étape. Je la trouve vraiment très agréable parce que c'était ce qu'on souhaitait. Et, et... Encore une fois, plein de gens ont permis de, de pouvoir vivre cette étape-là.
4: Oui, on entend hein, ton enthousiasme. D'ailleurs, on, on le sent, euh, nous qui euh, échangeons avec les différents porteurs de, de ce projet. Tu peux nous raconter euh, ce lien particulier qu'a établi euh, le collectif nantais entre les différentes générations, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, les différentes entités qui veulent construire ce, ce futur FC Nantes. C'est enthousiasmant vraiment en coulisses
2: <rire> Oui, bien évidemment, parce que c'est ça. Parce que... Euh... Les gens, il y a beaucoup de respect, il euh, y, y, y a des choses qui se dégagent de, 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 de certains séminaires qui sont très fortes. Moi, franchement, aujourd'hui, euh, j'aurais été incapable, seul, de, de pouvoir euh, en être là où on est actuellement. Et euh, quand je vois même, par, par exemple, la, la participation de Théo pour la vidéo… Quand je vois et, et tout ça, c'est des, des Nantais, c'est des gens qui sont autour de Nantes. Quand je vois euh, Fastea Capital, c'est en plein centre de Nantes. Euh, euh, alors après, on a conscience que on a des imperfections, mais mais on aime bien nos imperfections. Et en tout cas, euh, je trouve que ce qui est produit, on voit par exemple euh, euh, B-Side euh, qui nous a aidés pour euh, tout ce qui est euh, le graphisme. Enfin, il y a plein de choses. C'est voilà des, des, des Nantais, des Nantaises qui bénévolement ont, ont envie de nous, nous aider comme nous, on le fait finalement. Pareillement pour moi, c'est-à-dire que je me mets au service à un moment donné euh, à la fois médiatique, parce que je suis une figure emblém emblématique et médiatique, mais je me mets au service du collectif nantais. Là. Les, les gens me disent non, il, faut, il, faut, il me pousse à pouvoir être vraiment dans cette dynamique actuellement.
4: Est-ce que tu te souviens, euh, on évoquait ça dans la première partie de Sans Contrôle, <rire> du dernier match européen du Football Club de Nantes J'essaye de te coincer là-dessus.
2: Ouais, c'est du dernier match européen. Euh... 2004,
4: demi-finale d'Inter Toto.
2: Ah, c'est intertoto en plus, c'est <rire> de chier. Hein. <rire> Slovan Slo Liberech, non, parce que
4: tu jouais, c'est pour ça. <rire>
2: Ah, jamais j'aurais jamais dit ça. C'est impossible. J'aurais parlé plutôt de peut-être la Ligue des champions. Euh... Oui, c'était un peu plus 2002. glorieux qu'une
4: demi-finale dinter <rire> <rire> On est d'accord. Non, c'était Slovan Liberec donc demi-finale d'Inter-Toto. Euh, la dernière aventure européenne entre guillemets du, du FC Nantes. Et, et on évoquait ça en, en première partie tout à l'heure. Euh, cette saison, sportivement, euh, pour les Canaries, est assez incroyable. Il y a la finale de Coupe de France. Il y a euh, potentiellement cette sixième place qui peut être européenne pour, euh, pour Nantes. Euh, un Dernier mot, sur, sur le contexte, euh, vous euh, proposez de lancer ce crowdfunding au moment où, euh, sportivement, cette saison, ça se passe bien pour Nantes. Est-ce que c'est un avantage pour votre projet ou pas Comment tu le situes dans le contexte euh, actuel
2: En fait, euh, moi, je suis très heureux de, de voir ce que dégage l'équipe euh, à la fois euh, par l'énergie qu'elle a sur le terrain euh, euh, nous on a toujours privilégié le fait de, de laisser tranquille euh, Antoine et, ses, et, et son équipe ses joueurs euh, euh, pouvoir développer euh, et quelque part nous on n'est pas contextuel, on est structurel on est là pour du moyen du long terme, c'est à dire que notre première étape on était prêt à le faire avant, on a attendu l'année dernière la fin des barrages par respect sportif de ce qu'était en train de vivre Antoine et, et, et son équipe. Et on l'a fait dans la foulée des barrages pendant la trêve. Là, on le fait après la demi-finale de Coupe de France parce que on estime que c'est la meilleure période sportivement. On expose personne et j'ai envie de dire il y a du temps pour préparer la finale. On est dans une dynamique, mais nous aussi. Euh, euh, on a envie de pouvoir euh, avancer dans, dans le projet, dans la démarche, et on estimait que c'était le meilleur moment. Donc, moi, je suis heureux de voir les gens vibrer, des jeunes qui n'ont pas connu ça. Enfin, cet envahissement de terrain. Euh bah, ok on va peut-être être sanctionné Mais euh, j'ai envie de dire Il y a eu oh, très peu de problèmes euh, de, On va dire de santé ou. Euh, donc voilà moi c'est des images Qui sont propres à Nantes que j'adore en fait voir. Et en plus ça nous rappelle des bons souvenirs Donc euh, n'hésitez pas hein.
4: Franchement on a on a, <rire> adoré, on a adoré vivre ça évidemment euh, Juste pour précision, ma question c'était plutôt de se dire Est-ce que Valdemar Quitta euh, Puisque ça marche cette année euh, Aura une propension plus facile à, à vendre le club maintenant Est-ce que tu, euh, tu es optimiste sur le sujet euh, à terme dans quelques mois ou dans ça, un, deux
2: ans ça, ça, c'est plus vous, hein. c'est à vous de poser les questions. Moi, On pour lui a demandé, pas... il a dit « je ne suis pas parti ouais. » il y a
4: quelques jours. Ouais,
2: mais voilà. mais, euh, mais aujourd'hui, Valdemar, je pense que c'est un... un grand chef d'entreprise et je pense que c'est un grand né négociateur. Donc, et en plus, c'est quelqu'un euh, euh, qui est illisible. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous dire aujourd'hui « Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien euh, » ça sera autour de la table et, et ça sera sereinement comme on le fait.
4: Et c'est pour ça aussi que c'est difficile d'évaluer, on ne va pas rentrer dans les chiffres, la, la valeur du FC Nantes, puisqu'il y a un effectif actuel, dans quelques mois il aura bougé, on, on aura le temps de, de se rappeler éventuellement pour reparler de tout ça dans, dans quelques <rire> semaines. Bon vent en tout cas à ce crowdfunding avec le collectif nantais. Merci beaucoup Mickaël Landreau. Merci, merci à vous tous. Merci. Merci
0: tous. Pierre-Alexandre Aubry, Thomas Doucet, Jean-Marcel Boudard, Simon Ronngouat, sans contrôle...
4: L'actu des Canaries a une touche de balle. Il nous a dit des choses, Michael Landreau, c'était euh, super intéressant. On va déborder un petit peu. Si vous nous écoutez depuis une heure, merci déjà d'être encore là. Et euh, on va faire un petit débrief euh, ensemble. Je vais vous demander chacun ce que vous retenez de, de ce qu'a dit l'ancien capitaine emblématique euh, du FC Nantes, Thomas. Deux points euh, avant d'aborder deux nœuds.
3: Le premier point, c'est qu'on a tous fait le constat que la présidence quitte euh, visiblement, ça ne fonctionne pas. Il y a trop de dysfonctionnements. Euh, tout le monde ne s'y retrouve pas. Et je pense qu'il y a des, euh, des plaies qui restent toujours ouvertes, comme par exemple euh, Toulouse l'année dernière, Le Cercueil, etc. Euh, donc, le
4: divorce est consommé, je l'ai dit tout à l'heure, entre une partie des supporters et le président.
3: Ouais. Premier point. Deuxième point, je trouve ça très bien qu'il y ait des gens comme Michael Landreau, des anciens nantais, qui s'investissent. Euh, parce que si eux ne le font pas, qui le fera donc trou... C'est du temps, c'est de l'énergie Okay, je fais je... toujours un préalable, non, mais je, Thomas. Je, je mets allez, un petit préalable allez, parce allez, que je ne je... f... <rire> veux pas qu'on on dise. C'est une copie ah de Fio. Et tu as raison, c'est important. Euh, je, voilà, c'était compliqué. Maintenant, bah bah je vais bouger un peu. Maintenant, les, les... moi, je, je, je pense qu'il y a quand même toujours une ou deux questions à se poser et ce n'est pas des critiques, c'est des interrogations. Euh, la première, le, le premier nœud, c'est est-ce que valdez veut vendre le club Surtout maintenant Peut-être qu'il a des actifs beaucoup plus importants maintenant, mais est-ce qu'il souhaite le vendre Et s'il souhaite le vendre, est-ce qu'il souhaite le vendre à, à, à un projet porté par le collectif
4: nantais et Michael Landreau Et ça, moi, je suis désolé, mais... Ça, personne n'a la réponse. Bah, bah, mais, oui, mais c'est quand même on important. Sait, on sait, l'année dernière, moi je l'avais dit, David aussi, Jean-Marcel, on avait sorti des infos selon lesquelles Valdemar Quitta n'était pas sourd aux gens qui s'intéressaient au FC Nantes mmh, mais je crois et que c'est pas le
5: problème du collectif nantais
1: voilà. pour moi. ouais je suis assez d'accord ouais.
4: euh... attends on reste bah, sur bien ce bien sujet bien là bah, c'est pas
5: le problème du collectif nantais leur, pro... leur, pro... leur problème à eux c'est de construire leur projet pour être demain en position de formuler une offre donc ce que fait Valdemar ce qui lui passe par la tête je pense que c'est pas leur projet, eux ce qu'ils qu doivent faire de pouvoir arriver un jour avec quelque chose bah, c'est crédible et cohérent et le jour je pense qu'ils sont crédibles et cohérents et qu'il y aura une offre qui sera mise publiquement sur la table je pense que ça sera peut-être compliqué à Valdemar Quittas de la refuser voilà. c'est est autre chose aussi ce sera un autre problème non mais je cas. veux dire, on n'est on pas, pas dans le réel. Là, on est, on est, on est sur des hypothèses et forcément, c'est facile Bien sûr, discuter, pour discuter euh, sur une fois que ça sera réel. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, ce n'est pas leur problème. De, et la présidence Kita
4: excuse-moi, mais la présidence Kita sera d'autant plus difficile si à un moment, le collectif nantais a proposé avec un investisseur quelque chose. Dire, ouais, exactement. Voilà.
5: Dur, et puis, euh, peut, pour revenir sur que, les, les, les deux points marquants, je dirais que c'est... Autant il y, y a neuf mois, on pouvait être sceptique... Euh, euh, sur l'initiative du collectif Nantais, non pas sur la démarche, mais en tous les cas, on y, on, je, je trouvais qu'il y avait des choses qu'on qu n'arrivait pas à percevoir. Parce qu'on était aussi sur des, euh, sur des schémas traditionnels ou habituels de reprise de club classique à l'investisseur, mmh. et tant qu'on butait là-dessus, on disait, ben non, c est, c est la démarche, elle est, elle, elle est vouée à, à être un échec. Aujourd'hui, je trouve que neuf mois après, euh, c'est un projet qui a gagné en clarté et en, en cohérence. Euh, on voit bien les étapes qu'ils sont en train de franchir, on voit bien ce que ça leur permet de faire et dans quel but ça leur permet de faire cet ancrage territorial. Là, il leur ouvre aussi des portes sur des nouveaux investisseurs, ce qui n'était pas le cas avant, des investisseurs qui pouvaient être un peu effrayés par la déraison du football. Euh, d'investir justement dans, dans ce sport là où, euh, mmh. où, où rien n'est stable. Et effectivement, si on enlève le contexte économique qui donnera, une fois que les, 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 les incertitudes seront levées, en tous les cas par exemple sur les droits télé, je pense que ça facilitera leur négociations. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la démarche, elle est claire et cohérente et on voit où ils veulent en venir. Et, et pour moi, c'est déjà un, 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 un pas de gagné rapport à d'où on en était il y a 9 mois.
4: Étape par étape, nous a dit michael Landreau, il n'en reste pas moins que Thomas nous rappelle qu'il faut ce numéro 1 et qu'il faut ensuite que oui, les marchés accepte que bien de Donc, Il y a encore d'autres étapes oui, à
5: venir. Oui, mais je trouve que, comme il l'a dit, euh, étape, à chaque fois, ils apportent en tous les cas des gages et ils sont beaucoup plus... Euh, c'est un projet qui est beaucoup plus consolidé oui. qu'il pouvait l'être il, il y a 9 mois. Et crédible, ok, exactement. Thomas,
4: ton deuxième point.
3: Le deuxième point, c'est sur les prérogatives, le champ d'action qui sera donné euh, à l'investisseur Majoritaire.
4: Il nous a dit quelque chose là-dessus, Michel Landreau. Il n'a pas
3: dit, c'est notre projet on ou va rien.
4: co-construire. Oui,
3: Mais euh... <rire> ça reste un peu flou quand même, parce que moi, j'imagine que quelqu'un qui va venir donc mettre la majorité de, de, de du budget, de,
4: de, de l'argent 80% ou 60% ouais, je sais
3: pas. Il va quand même avoir des, des
5: exigences. et euh... Oui, mais je pense que ces exigences-là <rire> ne seront pas forcément le fait du prince, où il sera sur un pouvoir absolu, où il décidera de tout. Ce, Ceux-là ne seront moment... pas retenus par le collectif moment, montain, en fait. Oui ou non, ou à partir ouais, du bah, moment... Ob... Euh... mais L'idée, c'est de se positionner. À partir du moment où tu as une grosse partie de ton capital qui est, qui est, qui est apporté par d'autres, euh, bah forcément, tu es obligé d'en tenir compte. Jusqu'à quel point... Euh, ça peut être sur le choix des hommes, mais au moins sur une ligne, tu auras des garde-fous, ce qui n'existe pas auparavant, alors ce qui, ce qui nous semble, nous, Compliqué dans les modèles qui existent euh, actuellement du foot, mais de toute façon, tu auras forcément un partage du pouvoir. Donc ça se discutera, puisque tu sais que déjà dans ton entrée du capital, tu as fait apparaître des gens euh, qui sont autres que toi. Donc tu seras obligé mais de ce, mais ce sera que... Mais ce
4: seront forcément des négociations, Thomas, tu as raison, et ça grincera peut-être, parce que comme dans toute négociation, euh, il faut placer des hommes euh, de confiance et, et se faire confiance mutuellement. Oui. Forcément, il y aura une négo dans la
5: négociation. Je y a des actionnaires majoritaires à l'Olympique lyonnais euh, qui sont des Chinois, on en parle très peu. Ça n'empêche pas
1: Jean-Michel Tout ça, tout ouais. ça prouve qu'il y a besoin de pédagogie quand même et de communication sur, sur tout ça parce qu'on est quand même dans nos schémas très classiques, nos modèles très classiques du foot français. On a parfois un peu de mal à comprendre justement en quoi une, une co-construction est possible dans un club de football. Et la question est légitimement posée d'ailleurs. Est-ce que c'est possible ou pas Comment ça fonctionnerait Etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile non plus de l'expliquer le, dans la mesure où nous, on est, on est vraiment dans... Enfin nous que ce Soit les médias ou les clubs de foot ou tout, tout, tout ce qui entoure le foot et, et fonctionne sur un seul et même modèle, donc euh, forcément là-dessus il y aura un gros travail de pédagogie, je pense, à faire aussi.
4: Les supporters qu'on a eu au micro, on en a entendu certains, euh, sont séduits par euh, l'aspect ancien joueur, euh, un peu gardien du temple euh, FC Nantes. Euh, ils évoquent aussi les supporters, les groupes de supporters comme étant des garde-fous de l'institution qui ont été mis un petit peu de côté ces dernières années, donc il y a beaucoup de choses qui, qui séduisent, mais il y a un grand travail de pédagogie car j'ai été assez étonné, mais nous on baigne dans l'actualité ouais. du FC Nantes de voir que des gens qui se rendaient à la Beaujoire aussi suivaient ça de très très loin, avaient entendu parler du collectif nantais mais ne connaissaient pas forcément les, les tenants et les aboutissants, le projet Landreau oui mais sans le connaître très ouais. bien donc euh, là il y a une tournée médiatique euh, actuellement avec le lancement du crowdfunding qui euh, peut-être clarifiera certaines choses ça peut
1: chances. être décisif en tout cas effectivement cette période là et, et pour, alors, moi, pour continuer sur le crowdfunding et sur ce qu'on ce que, ce qu a entendu tout à l'heure je trouve que ce qui a été expliqué par, par Mickaël Landreau sur l'intérêt le, 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 de potentiels investisseurs euh, sur la réussite euh, ou non de ce crowdfunding, euh, je trouve elle est, elle est, elle est assez euh, symbolique, mine de rien, du modèle qu'ils veulent construire. Et ça prouve que ce crowdfunding, il n'est pas uniquement... Euh euh, purement symbolique sur, Non parce que euh, c'est un
5: pouvoir de euh, négociation pour demain voilà, D'ailleurs ils l'ont toujours dit, c'est pas un enjeu financier C'est parce qu'il va permettre, il y a des supporters qui confondent un, Parfois un peu ça, c'est la, la participation financière et Demain elle permet pas de racheter le FC Nantes C'est une Donc, action à ce du bon, collectif non pas dans pas, si, FC Nantes. Si, 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 ouais. si demain il y avait 35 000 personnes Et que le stade de la Beaujoire était rempli Et tout le monde était à, à actionnaire mmh. ou avait participé enfin, Financièrement à cette opération Effectivement demain tu veux racheter le FC Nantes Tu peux pas les ignorer à ce moment-là, ça tu... devient un moyen de négociation et un pouvoir de négociation. T es obligé d'en tenir compte. Même c est, c est un, un
4: investisseur qui arriverait de l'extérieur s'intéresserait au football français ou au football club de Nantes en négociation directe avec Valdémarquita devra faire avec. Exactement. À un moment ou à un autre, le collectif nantais, ses acteurs du territoire, ses supporters qui se sont réunis, on peut pas imaginer quelqu'un. Ah, mais il en verra sol que s'il de... travaille
1: avec le collectif nantais, il est d'ores et déjà peut-être soutenu par les supporters puisque les supporters soutiennent ce projet-là. Donc c'est aussi un gage de sécurité pour lui, je trouve. En ah, tout cas. Affaire
4: à suivre, hein, les amis, on en a euh, beaucoup parlé régulièrement, en tout cas, c'était une étape importante pour euh, ce, ce collectif euh, nantais, il euh, y en aura une autre, euh, ce sera la fin du, du crowdfunding euh, à l'issue du mois de mai, hein, nous a dit Michael Landreau, on fera un point sur euh, l'élan populaire euh, et financier, en l'occurrence un petit peu symbolique derrière ce, ce collectif nantais. Merci beaucoup euh, les amis, c'était un peu plus long que prévu, mais euh, on a de l'actu. Juste je... une petite précision, ouais. on a
1: parlé de la Coupe de france unie tout à l'heure, il me semble que c'est à Dijon la finale, euh, le 15 mai, on avait on parlé du stade de France il me semble mais je crois que c'est à Dijon. Merci Pierre-Alexandre
4: oui bonne soirée, tu dînes chez Mickaël Landreau hein, c'est ça
1: Ouais bah apparemment euh, j'espère qu'on va sortir les bougies, les <rire> chandelles
4: Il est dans toutes les émissions avec euh, Landreau, merci beaucoup Merci, euh, Pierre-Alexandre, merci, merci, merci Thomas Doucet, quel bonheur de t'avoir autour de la table, à, à bientôt chance. Bonheur d'être accueilli, merci à vous <rire> Salut Jean-Marcel
3: Salut.
0: Sans contrôle, le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes West France, Presse Océan et It West Allez